0: Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On s'excuse par avance auprès de nos auditeurs pour les quelques travaux qui s'opèrent en dehors de notre volonté à l'extérieur de notre studio. Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Je suis euh, retraité de l'université. J'ai été euh, sociologue pendant une trentaine d'années sur les questions de sécurité sociale en particulier. Et puis, non, économiste pendant une trentaine d'années, pardon. Et puis sociologue pendant les, les dix dernières années de ma carrière.
0: On vous a convié à venir chez nous euh, pour un sujet euh, que vous affectionnez, qui s'appelle euh, le revenu universel. Ah,
1: sûrement pas, non. Si le c'est salaire pour ça, universel, y a doses, c'est là. ça C'est le salaire à la qualification personnelle, le salaire lié à la personne, oui. Allez-y, on vous écoute, Et expliquez-nous ça. C'est certainement pas à... le revenu, non.
0: Pourquoi donc ça ne s'appelle pas le revenu
1: Parce qu'un salaire, ça reconnaît qu'on produit, alors qu'un revenu, ça reconnaît qu'on a des besoins. Un revenu, c'est dans l'ordre du pouvoir d'achat, alors qu'un salaire, c'est la reconnaissance qu'on contribue à la production de valeur économique. Et donc, attribuer un salaire à la personne, c'est postuler que toute personne est en capacité de produire de la valeur économique. Alors que dans le capitalisme, au contraire, les personnes sont suspectées de ne pas être capables d'en produire en permanence.
0: On va, on va vous passer un petit extrait pour commencer notre interview, histoire de pimenter tout ça. C'est un extrait d'une de nos précédentes interviews avec Laurent Alexandre, qui s'exprimait, il va s'exprimer pendant deux minutes autour du, du salaire universel. Et je vous tourne l'écran pour que vous puissiez voir. On peut envoyer.
2: Ma grande angoisse, c'est que je, je crains que Harari dans Homo Deus ait raison, c'est-à-dire qu'on aille vers des dieux et des inutiles c'est-à-dire une aristocratie de l'intelligence et puis de l'autre côté, des gens pour lesquels le monde va devenir trop compliqué. Euh, c'est pour moi une grande crainte politique.
0: Politique, dans quel sens Le pouvoir politique ne va pas pouvoir gérer la transition, n'est pas câblé pour, n'est pas équipé pour, ou simplement défend Non, euh, je pense son que pré-carré. le pouvoir
2: politique se fout du fait qu'il va y avoir beaucoup de laissés pour compte. On voit bien que Il n'y a aucune volonté à à l'échelle internationale de rénover l'éducation, de réfléchir à des méthodes éducatives pour réduire les inégalités intellectuelles. En réalité, les élites politiques de droite et de gauche ont déjà intégré le le paradigme de Harari. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit groupe de 10 à 15% de la population euh, tout mouillée qui va gérer le monde de demain et qui va organiser l'intelligence artificielle. Puis on va avoir une masse très importante de gens qui n'auront pas une formation adéquate et puis qu'on va mettre à la fin au revenu universel. Et le revenu universel, c'est une idée extrêmement conservatrice. Ce n'est pas une idée bienveillante. Le revenu universel, ça veut dire nous n'allons pas moderniser l'école parce que c'est trop compliqué de moderniser l'école. On va vous foutre dans un coin, on va vous donner de quoi vous payer euh, euh, la télé-réalité et du pain. Et on va surtout pas essayer de vous rendre compétitif de l'intelligence artificielle. Le revenu universel est l'idée la plus conservatrice que j'ai vue de toute ma vie. Et ça passe pour une idée de gauche, alors que c'est une idée d'un mépris absolu et total pour les classes populaires qu'on considère comme perdues face à l'intelligence artificielle et dont on considère qu'il est impossible de les rendre compétitives par l'éducation, la formation. Le revenu universel est une idée qui me révulse. Et de, la, et de voir qu'elle est conçue comme une idée de gauche, alors que c'est une idée d'extrême droite, me choque profondément.
0: Bernard Friot, qu'est-ce qu'on en pense
1: oh bah, je dis l'oxygène de revenus universels, je m'en fiche, hein, ce n'est pas mon problème. <rire> Manifestement, le sien, c'est d'être dans les, les plus intelligents de la planète. Euh, si c'est ça, à la distance hein, euh, sociale entre les intelligents et les bêtes, je lui laisse la responsabilité de ses dires qui sont font partie de l'aristocratie, du savoir tout à fait classique, euh, des tenants euh, de l'intelligence artificielle et toutes ces bilvésées.
0: On trouve. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a en ce moment euh, une upper class qui, qui euh, si je peux me permettre d'être trivial, qui crache sur la, la plebe Est-ce qu'il y a une méprise de, des hautes classes sociales face à la, à la plèbe
1: Lui en est une manifestation évidente, mais euh, disons que c'est d'abord la classe capitaliste hein, qui est hors la loi complètement. Prenez Arnaud, prenez un certain nombre de... De personnes qui, euh, sur la base de, de récupération pour un euro euh, du textile, de je ne sais trop quelle autre activité industrielle euh, vouée par le capital à, à la délocalisation, euh, ont constitué des, des empires euh, et euh, sont des gens la loi. Oui, alors ceux-là sont, sont dans le mépris total, certainement. Oui, bien sûr. Oui, oui. oui. C'est une classe sociale précise, hein, qui est la classe de ceux qui possèdent les moyens de production. Y compris les plateformes collaboratives et autres formes nouvelles de moyens de production.
0: Expliquez-nous alors les bons côtés du salaire universel tel que vous le concevez.
1: Le salaire universel, c'est pas moi qui le conçois, hein, c'est un long mouvement depuis plus d'un siècle de constitution d'un droit au salaire, c'est-à-dire d'un droit à être reconnu comme contributeur et non pas ce, que dit, euh, ce que dit ce que monsieur là, Laurent que je pas l'honneur de connaître, euh, sur, euh, sur la plèbe ignorante, etc. Euh, non, c'est au contraire, hein, c'est postuler que tout le monde est capable de contribuer au bien commun et de contribuer à la production, en particulier de valeur économique, qui est le le cœur de d'un de, de, de fonctionnement d'une société et, et le reconnaître dans un droit politique au salaire un droit qui est lié à la personne et non pas à un poste de travail euh, là ce qui rend possible des.. dès lors que l'on a un droit un droit au salaire lié à la personne des, des arbitrages dans ces temps hein, euh, où on n'est pas bénévole. Là, vous vous êtes présenté à moi comme bénévole. Je, je ne le pense pas. C'est-à-dire que euh, on est par ailleurs titulaire d'un salaire, et ce salaire nous permet euh, bah, d'arbitrer nos temps. Euh, pas simplement pour un travail euh, contraint, euh, mais pour des travaux que nous estimons également nécessaires, et que nous menons parce que nous sommes titulaires d'un salaire.
0: Un peu comme chez Google
1: ouais, Chez Google, euh, oui, je connais bien quelques jeunes Américains qui sont autorisés à y aller avec leurs chiens, leur sac de couchage aussi si possible, hein, parce qu'il s'agit d'être productif 24 heures sur 24 euh, euh, en tongue, etc. Oui, oui, non, non, tout ça, c'est de la rigolade. Hein. C'est pas... C'est, c'est... Que vous Parce le... que Google, Google a un propriétaire. Hein. Et ce propriétaire, c'est un sacré mafieux. Hein. Comment il s'appelle Oh, écoutez, je m'en fous. Mais je sais qu'il existe.
0: Le, le... Donc, donnez-nous un cas concret de mise en place de, de ce salaire universel.
1: C'est pas un salaire universel. Hein. C'est un salaire à la qualification personnelle. C'est un salaire à la personne. <rire> il n'est pas universel au sens où euh, il serait, je ne sais pas quoi, attribué de la naissance à la mort, <coughs> puisqu'il reconnaît une contribution à la production. C'est donc un salaire qui est plutôt lié à l'acquisition de la majorité politique, à 18 ans, par exemple, dans nos pays. Et euh, ces, ces, ces prémices, bah, vous avez mettant la situation des fonctionnaires Ou pour prendre la situation controversée aujourd'hui des des cheminots. C'est-à-dire que euh, le salaire d'un fonctionnaire ne change pas s'il change de poste. Parce que son salaire n'est pas lié à son poste. Il n'est pas lié à euh, la mesure de ce qu'il est en train de faire. Euh, un salaire euh, de fonctionnaire est lié à ce qu'on appelle un grade, c'est-à-dire un attribut de sa personne qui le situe en tant que personne à un certain niveau de qualification. La qualification, c'est la, la reconnaissance d'une contribution à la production de valeur économique. C'est ça, la qualification. C'est pas la certification. Le diplôme, c'est la reconnaissance qu'on sait, euh, je sais pas quoi, moi, euh, m'abayer... Un dispositif électronique, ça c'est de la certification, c'est du diplôme. La qualification, c'est un terme qui a été inventé au cours du XXe siècle à l'initiative syndicale. C'est pour reconnaître que l'on produit de la valeur économique. La bourgeoisie, si vous prenez Arnaud ou si vous prenez le gaillard qui a causé des 15%, les plus malins <rire> qui vont maîtriser je ne sais pas quoi, pense qu'il y a eux qui produisent de la valeur puis que les autres non. Ou alors, sur les formes, ils vont devenir capables. Enfin, toutes les illusions sur la formation tout au long de la vie pour devenir capables, etc. etc., etc. Bon. <coughs> la, la production de valeur économique, euh, elle, elle est niée euh, par la bourgeoisie capitaliste. Elle nous nie comme producteurs. Elle nous reconnaît comme des êtres de besoin qui avons droit à du pouvoir d'achat, qui avons droit à, à euh, une, un revenu. Mais en revanche, que nous soyons des producteurs de la valeur, que nous soyons candidats à maîtriser la production de la valeur, à maîtriser l'outil de travail, à maîtriser les plateformes collaboratives, par exemple, à, à, à en expulser euh, les propriétaires de, je sais pas quoi, de Uber ou de Blablacar ou je ne sais trop quoi,
0: <coughs>
1: euh, ça c'est totalement nié par la bourgeoisie. Et le mouvement des travailleurs organisés au cours du XXe siècle, c'est dans la CGT en France, a conquis, euh, dans le droit de la fonction publique, le fait d'être reconnu en tant que personne comme capable de produire de la valeur. Et c'est ce que Macron, qui est l'homme du capital, hein, euh, ne supporte pas. C'est pour ça qu'il veut faire sauter le verrou euh, des cheminots qui sont dans cette situation, et puis ensuite faire sauter le verrou de la fonction publique, etc.
0: Comment ça se passe, euh, ce système, ce, ce mode de fonctionnement, en, dans un climat de, de décroissance ou de récession économique
1: ah ben, La récession économique, elle a comme euh, origine hein, la recherche du taux de profit par l'élimination du travail vivant. Hein. Marx a très bien montré ça euh, dans l'analyse qu'il fait du capital. Euh, la recherche du taux de profit se fait en multipliant la machine au détriment du travail vivant. Mais euh, ça fait que le capital que l'on avance pour produire quelque chose euh, inclut de plus en plus de travail mort dans la machine et de moins en moins de travail vivant qui, lui, est suppo- supporte de la valeur nouvelle. Et donc, le taux de profit, qui est le, le rapport entre la valeur nouvelle créée et euh, le capital avancé, a tendance à diminuer. Et euh, la façon dont le capital se se dépêtre de cela, c'est la fuite en avant dans le capital fictif, c'est-à-dire dans les aventures financières, euh, dans la déconnexion vis-à-vis de l'économie réelle, oui c'est ça, par le fait de de susciter de la demande par de la dette, enfin bref, de la folie, Euh, et précisément le, le, le... le salaire à la qualification personnelle, le fait que nous devenions les seuls à être reconnus en tant que travailleurs comme producteurs de la valeur, nous nous pose au contraire comme légitimes à revendiquer la propriété de l'outil de travail et donc à sortir notre monde de la de la folie dans laquelle le capitalisme le conduit.
0: Et par rapport à la décroissance, sur l'épuisement des ressources, comment ça se passe Si si tout le monde a le droit à cette qualification, quand vous avez une une démographie en accélération, (coughs) comment ça se passe Est-ce que ce ce système-là est applicable par exemple au taux de natalité de l'Afrique
1: La démographie en accélération, c'est la la situation euh, qui se dépasse dans tous les pays hein, euh, ce qu'on sauf, appelle...
0: 10 pays européens. Euh,
1: ouais, mais enfin ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire que lorsque euh, le, 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 l'espérance de vie augmente, le taux de natalité euh, diminue. Il y, a, il y a un lien entre augmentation de l'espérance de vie et baisse du taux de natalité. Donc les pays dans lesquels l'espérance de vie augmente peu peuvent avoir effectivement euh, des, des formes d'explosion démographique, mais tout ça, euh, sur le long terme, n'a pas, n'a pas, n'a pas d'importance. Euh, euh, la décroissance elle n'est pas nécessaire euh, euh, pour des raisons. Euh, enfin, ou alors j'ai, pas mal, j'ai mal compris le lien que vous faites entre décroissance et explosion démographique. Euh, vous dites qu'il faut de la décroissance, mais qu'il y a un obstacle qui est l'explosion j'ai, j'ai démographique. J'ai pas dit
0: qu'il fallait quoi que ce soit. Je vous pose la question. Alors, on, on va reformuler différemment la, la, la question. La décroissance, ça vous fait penser à quoi
1: La décroissance, ça me fait penser euh, au fait d'en finir euh, avec des, des consommations absolument inutiles d'en finir avec des productions euh, qui, pour des raisons de rentabilité du capital, se font dans, un, dans une division internationale du travail absurde où des matières premières font des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de kilomètres alors qu'on pourrait produire de façon beaucoup plus locale. Euh, c'est toute une série de grands projets inutiles qui ne sont mis en place que pour tenter de continuer à, à fournir de la matière à, à plus-value a du capital qui a un taux de, de profit en régression. Euh, c'est euh, le fait de, d'entretenir pour 30 000 euros par jour euh, des centaines de, de, de policiers dans la vallée de la Roya euh, pour faire mourir de froid, euh, tout en criminalisant euh, euh, les passeurs euh, qui essayent, je parle, on les appelle passeurs, hein, par, euh, par dérision euh, du côté de la police ou du côté euh, de Ciotti ou du côté du préfet, mais tous ceux qui soutiennent euh, ces migrants euh, pris dans les froids actuels, il <coughs> euh, y a euh, assurément la moitié de ce que nous faisons qui, peut être, qui pourrait ne pas être produit, ça c'est certain. En revanche... Euh, euh, et là, je peux acquiescer ce que disait euh, l'intervenant et, euh, auparavant. Euh, en revanche, euh, nous avons des tas de besoins, euh, en particulier en matière d'éducation, qui sont totalement non satisfaits.
0: Est-ce que vous, est-ce que vous connaissez le rapport Midos le, 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 le rapport. Oui oui, oui,
1: oui, 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 oui. 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 Enfin, vous parlez du Club de Rome, vous voulez parler de. de, de... Euh... Si vous voulez, le le problème euh, de de ce genre de propositions, à l'époque où elles sont formulées, c'est qu'elles ne mettent pas en cause le capitalisme. Elles mettent en cause la technique, le je ne sais pas quoi, enfin des machins comme ça, mais euh, pas pas véritablement les raisons qui font que euh, nous allons euh, dans le mur du point de vue écologique, hein, parce que euh, ce qui mobilise la production aujourd'hui, c'est la mise en valeur du capital. Tant que c'est ça qui mobilise la production, euh, nous nous aurons des problèmes que le rapport Midos ne ne désigne pas comme tel, parce que c'est plutôt une opération interne au capital qui essaye de sauver la mise euh, euh, par du capitalisme vert, etc. etc.
0: Il faut inclure dans notre PIB l'indice du bien-être comme au bouton
1: Non, je je, je pense que le PIB, il il doit mesurer la valeur économique, mais il faut faire bouger en revanche ce qu'on appelle valeur économique, ça c'est certain. Euh, si on appelle valeur économique, encore une fois, le fait d'entretenir des flics pour criminaliser les salariés d'Air France euh, parce que euh, deux cadres, le jour où euh, on annonce des licenciements, euh, voient leur, leur chemise arrachée et que ça les traumatise à vie, et que etc. etc euh, euh, Finissons-en avec cette définition de la valeur, si vous voulez bien.
0: Les politiques, ils vous ils vous écoutent, euh, ils vous entendent, euh, ils s'en battent un peu les. Hein Ou ils font quoi Ils vous ignorent, ils font quoi Quand on leur parle euh, mis à part Benoît Hamon. Euh, le c'est quoi les Bacassab... politiques C'est ça la question. Oui c'est quoi hein. Vos... voilà.
1: <rire> Parce que. Euh, si c'est la classe politique, c'est pas vraiment intéressant, hein, on le voit bien maintenant, y compris dans la relève par la dite société civile que fait La République En Marche, tout ça tout ça n'est pas extrêmement intéressant.
0: C'est votre copain Macron, non
1: <rire> J'ai écrit un petit bouquin qui se vend d'ailleurs pas mal, qui s'appelle « Vaincre Macron euh, ». Et effectivement, c'est pas mon copain, oui. <rire> euh, mais si, si, par, si, comme, si le sujet politique, c'est, c'est vous et moi, euh, je me rends compte que euh, des propositions, dès lors qu'on fait bien la distinction hein, entre revenu universel et salaire à la personne, hein, qui, qui peuvent faire l'objet de confusion... Mmh. Et le fait que vous m'ayez mis dans les pattes le truc sur le revenu universel montre que peut-être vous faites la confusion au départ euh, dès Je lors suis que <rire> dès lors que la la, la confusion est levée. Hein. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que précisément, euh, je vais être tout à l'heure dans un amphi à Nanterre, euh, je serai demain avec des, euh, des, des élus municipaux euh, dans une ville euh, de, de, de la banlieue parisienne. Euh, Après, demain, c'est les amis du monde diplomatique qui, 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 qui m'invitent euh, à, à, à Besançon, en fait, etc. Euh, là, je m'aperçois que euh, ceux qui doivent devenir les sujets politiques, les, 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 les maîtres de la politique, ceux-là sont intéressés par ce que je raconte, oui, oui tout à fait.
0: Les acteurs locaux, les, les acteurs de, de terrain
1: Des acteurs de terrain, je pense, je sais pas quoi, des des cafés dans le plateau des Mille Vaches euh, ou euh, des syndicalistes euh, de de Thalès qui ont des contre-propositions pour que notre industrie ne soit pas une industrie de vente d'armes, mais une industrie éventuellement de défense nationale, parce qu'il en faut une, mais certainement pas de vente d'armes, etc. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de militants dans ce pays, à tout niveau, à qui, et auquel je peux, parce C'est que je magnifique. les rencontre souvent, rendre hommage.
0: C'est magnifique. Euh, ce mécanisme de, de salaire universel, est-ce qu'il est compatible dans un monde libéral, mondialisé, où les entreprises peuvent se délocaliser en moins de 24 heures Qu'est-ce qu'on fait On leur impose le pot commun, la cotisation au pot commun, et euh, on les nationalise, on, on en fait quoi On les laisse ben les partir Les
1: deux, les deux. Hein, les deux. Les deux, c'est-à-dire qu'évidemment, là on, on le voit vraiment depuis maintenant 40 ans, euh, euh, la mondialisation du capital fait que euh, la, la bourgeoisie capitaliste n'a plus besoin de négocier sur un territoire comme la France par exemple, euh, et elle n'a plus rien à négocier. « Vous n'êtes pas content, je m'en vais ». Elle a les moyens de se mettre en valeur euh, euh, sur des formes de plus en plus euh, déconnectées d'une logique territoriale. Donc la réponse à cela, elle est, elle est absolument évidente, c'est, c'est que nous soyons propriétaires de l'outil physique. Parce que y compris le prétendu immatériel, hein, il, il est extrêmement physique, on a augmenté de 10%. Euh, notre consommation d'électricité uniquement pour les, les portables et autres euh, activités euh, dites de l'immatériel. <rire> Donc il faut qu'on soit propriétaire de l'outil, ça Donc, c'est clair.
0: on, a, on nationalise
1: Alors, le mot, le mot peut prêter à confusion s'il est confondu avec étatisation, parce que souvent la nationalisation a été une étatisation euh, sans véritable pouvoir des travailleurs. Ce qui n'était pas le cas de la nationalisation que les communistes font de l'EDF-GDF en 1946. Par exemple, euh, euh, Marcel Paul crée un statut de lénergéticien gazier qui a des pouvoirs économiques. Les travailleurs ont du pouvoir. C'est pas simplement une étatisation. Euh, les communistes ont veillé à ce que nous ayons euh, un dispositif dans lequel les travailleurs ont du pouvoir. Mais euh, si vous prenez les, les, les nationalisations de 1981, par exemple, euh, euh, des banques et autres, c'est assez fictif, il y a très peu de pouvoir pour les travailleurs, donc euh, la, 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 la propriété de l'outil de travail n'a de sens que si c'est nous qui décidons, hein, bien sûr. Alors ensuite, nationalisation, ça évoque, ça évoque une échelle à l'échelle de la nation, ce qui est juste pour la SNCF, pour les industries de réseau, il faut une échelle nationale, bien sûr, ou internationale, mais enfin, c'est pas une échelle locale qui est pertinente. En revanche, on va pas, euh, faire entrer une boulangerie de quartier dans un dispositif euh, sur territoire, de maillage de territoire national. On est dans une logique beaucoup plus locale, et donc, la propriété doit être le fait euh, d'une collectivité extrêmement locale, bien sûr.
0: Comment ça se passe avec les free riders Vous comprenez mon expression free rider
1: euh, Non, pas vraiment, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, euh, je connais pas la chaîne dans laquelle vous vous faites intervenir. Je suis pas du tout un homme de l'internet. <rire> j'ai pas de téléphone. Je vais bientôt me retrouver en tôle avec Coupa mais euh, euh, <rire> je ne participe pas à tout cela. Et donc, j'en ai conscience. Je suis conscient de son importance, mais du coup, je sais pas ce que c'est qu'un free rider. Celui qui... un cavalier libre, mais je C'est sais ça, pas. C'est ça,
0: voilà. Un cavalier, un cavalier libre. Celui qui touche sa, son salaire et qui ne fait rien avec.
1: Qui prend, que... Il me dérange beaucoup moins qu'Arnaud, hein, qui, <rire> qui, qui, qui touche beaucoup plus qu'un salaire et qui, et qui fait, hélas, beaucoup, beaucoup de merde. Hein. Donc, euh, ça, ça ne me dérange pas, très franchement. Hein. Euh... On
0: en fait quoi s'il y en a beaucoup
1: pourquoi y en aurait-il beaucoup dès lors que nous serions euh, les... Ça fait 40 ans qu'on les démotive. Ça fait 40 ans qu'on les démotive qui qui donc, ont... Et donc, qui...
0: On va dire que ce système qui broie de l'humain autour du travail démotive les gens pour travailler.
1: Alors démotive pas vous qui êtes là et je pense que vous êtes en train de travailler donc c'est pour vous avez vous, pas là on c'est les vacances pas... pour nous
0: vous dites, on va passer c'est
1: ça la question c'est c'est quoi travailler en ce moment je travaille euh, et je suis payé euh, j'ai une pension de retraite euh, qui, est qui combien qui est à vie qui est de 4300 euros par mois net net oui et euh, la, la, la c'est pour ça que je je, je, je suis un chaud partisan hein, du fait que chacun soit titulaire d'un salaire qui fait que en permanence il a la liberté euh, d'affecter son temps aux productions qu'il estime. Pas, pas tout seul d'ailleurs hein, que parce que dans tout travail il y a de la contrainte hein, il y a des contraintes de de, de de l'outil il y a des contraintes de, de du temps enfin fait, etc c'est tout à fait normal hein, des contraintes de partenariat, etc mais que euh, il il euh, il utilise son temps euh, dans la dans la liberté de sa euh, de ses choix de sa créativité c'est vraiment décisif euh, euh, et ça, encore une fois, ça suppose que l'on soit propriétaire de l'outil. Moi, je ne vois pas d'autres conditions absolument indispensables. L'autre condition, il y en a deux, à mon avis, si, j'en vois une deuxième, bien sûr, c'est le fait qu'on ait l'horizon long d'un salaire lié à la personne, qu'on ne soit pas dans l'inquiétude de ce qu'on gagnera demain, parce que ça, ça n'est pas l'inquiétude de très mauvaises conseillères.
0: Et le stress, est, on va dire, néfaste à la créativité. Euh, euh, comment on finance tout ça pour avoir un, un, un prisme de lecture long, euh, une confiance sur le moyen terme, alors qu'on est dans un système à l'heure actuelle euh, overstretch, comme ils disent là-haut, hyper tendu, que ce soit sur des facteurs économiques, écologiques, géopolitiques
1: bah, écoutez, nous, nous produisons, alors, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, parce que dans cette production-là, il y a beaucoup de merde, hein, mais nous produisons pour 1 milliards euh, d'euros de ce qu'on appelle la production marchande. Hein. Le PIB, c'est un peu plus de 2 milliards d'euros, dont 1 400 milliards de production marchande. La monnaie qu'on peut distribuer dans un pays, c'est celle qui correspond à cette production marchande, donc on peut distribuer 1 milliards. Euh, nous sommes 50 millions de plus de, de résidents qui ont plus de 18 ans, euh, divisé 1400 par, euh, par 50 millions. Vous voyez, ça donne 2800, 28 000 euros par an, euh, 2300 euros. En moyenne, en moyenne, nous pouvons assurer 2300 euros de salaire par personne et par an. Alors, je dis une moyenne parce que je suis favorable à la hiérarchie des salaires.
0: Expliquez-nous ça. Jusqu'à 6 000 euros, c'est ça
1: oui, euh, oui. Euh, pourquoi Parce que j'ai fait une multiplication par 4 d'un premier salaire de 1500, hein. Je suis parti de la proposition de la CGT, euh, qui me paraît tout à fait euh, réaliste, de 4 niveaux de qualification. Euh, mais donc, j'en conclus qu'il faut un rapport de A 4 dans les salaires. Pas au delà. Pas au delà. C'est, c'est, c'est tout à fait excessif. Euh, d'ailleurs, je ne tiens pas ça pour une vérité d'évangile. Hein, ça peut, ça peut se réduire si euh, collectivement, nous décidons de réduire, etc. En fait, à ça, je n'ai pas de. Je, je pense que on peut partir euh, d'un rapport de A 4 euh, et comme. En général, ce qui est préconisé, c'est 1 500 euros net comme premier niveau de qualification et, et qu'à 18 ans, donc tout le monde aurait le premier niveau de qualification et 1 euros, 500 euros net. Euh, multiplié par 4, ça donne un maximum de 6 000. Oui.
0: Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui disent, euh, voilà, Bernard Friot et ses propositions incantatoires c'est pas du wishful thinking
1: euh, – Écoutez, si vous pouvez éviter un tout petit peu l'anglais ça m'irait ou si vous voulez en tout cas que je vous comprenne. –
0: c'est, 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 pas... c'est pas de la branlette intellectuelle <rire>
1: ?– euh, Je suis un historien hein, depuis, <rire> depuis maintenant euh, 45 ans ou davantage, depuis les années euh, 70.
0: – Je me fais l'avocat du diable. Hein.
1: – euh, Mais vous avez raison, euh, on est là pour ça. Euh... – je, 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 je j'observe ce qui a été construit. Et donc, ma proposition, encore une fois, c'est pas du tout une idée que je sortirais comme ça de mon chapeau. C'est euh, qu'est-ce que nous pouvons tirer du déjà-là, de l'existant. Et donc, euh, additionnons tous ceux qui, pour le moment, correspondent peu ou prou hein, au fait que le salaire, c'est un attribut de leur personne et non pas d'un poste. Et qui, du coup, ont un salaire... Euh, euh, qui les confirme en permanence comme dignes de produire de la valeur économique. Ce qui est très important parce que le capitaliste en permanence au contraire, il nous, il nous suspecte d'indignité. D'ailleurs, l'école nous à ça, hein, avec les notes. Moi, j'ai toujours été bon à l'aise, on ne pas rendu compte, mais maintenant, j'ai été long avant de me rendre compte que quelqu'un qui s'est tapé à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de faveur, etc., pendant 15 ans, euh, il a complètement intériorisé qu'il est incapable. Hein. Et donc, c'est, 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 c'est dramatique. Hein. Et, et, et donc, le, le système des notes doit sauter, évidemment. Euh, si on veut euh, une, une, une école qui soit une école de la co-responsabilité. Hein. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui devons décider, c'est nous qui devons être propriétaires, c'est nous qui devons être co-responsables. Euh, sauf que j'ai oublié la, votre question dans l'intervalle, mais vous aussi, donc on va passer à autre chose.
0: <rire> la compatibilité avec l'euro, c'est compatible avec l'euro On va revenir à l'autre question, ne vous inquiétez pas.
1: Alors moi, j'ai été un, 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 un adversaire acharné de la monnaie unique, qui est absolument aberrant. D'ailleurs, tout le monde n'a pas été si fou pour passer à l'euro. Hein. Les Anglais, les Suédois, etc., sont restés avec leur monnaie. Et puis, euh, l'euro comme monnaie commune. hein. Que l'euro soit une monnaie commune, ça y en faut une, la monnaie commune. Mais que ce soit la monnaie unique, c'est totalement fou. Donc, ça n'est pas compatible, bien sûr. hein. Euh, Mais ça n'est pas compatible avec l'Union européenne en général, qui a été construite comme une espèce de prison des peuples. hein. Et donc, euh, si nous nous libérons euh, du, du capital pour produire, si nous devenons propriétaires de nos outils... Euh, forcément, nous ne serons pas euro-compatibles. Hein. Mais, mais euh, d'un point de vue politique, mon souci, ce n'est pas de construire un non à l'euro. Ça, ça, ça ne mène à rien. Hein. Euh, mon souci, c'est de construire un oui à quelque chose qui mobilisera de sorte que nous sortirons de l'euro. Mais, euh, euh, là, c'est ce oui qu'il faut construire. Là, si vous prenez euh, la... la la majorité euh, de nos de nos concitoyens ils s'estiment indignes de diriger les entreprises pour le moment euh, ils pensent qu'ils en sont pas capables il faut que il y a beaucoup attendent que quelqu'un leur donne du travail euh, enfin on, on est on a été tellement socialisés hein, dans cette Infantilisés Ben oui infantilisé mais totalement à la fois irresponsabilisés puisque euh, on, on, on on ne décide pas euh, de l'essentiel, euh, de l'investissement, de ce qu'on va produire, où, comment, avec qui, etc., dans quelle, dans quelle, euh, dans quelle euh, négociation internationale, etc. C'est pas nous qui en décidons, c'est la bourgeoisie qui décide à notre place. Et en même temps qu'on est infantilisé sur l'essentiel, euh, on est en permanence euh, sanctionné. On est sanctionné par du chômage, sanctionné par, euh, par un entretien avec le N plus 1 qui nous dit... Ah, t- c'est sûr que tu es bien à ta place, tu ne pas à faire une petite formation. Tout le temps, c'est terrible.
0: On saute du coq ouais. Vous êtes pour ou contre l'euthanasie chez les vieux
1: ah, je... euh, je... À mon avis compte, parce qu'on sait pas très bien quand est-ce que ça s'arrête, euh, ce genre d'affaires. Euh... Je sais pas. J'ai, 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 j'ai discuté avec, avec une amie qui est accompagnée en Belgique, parce que c'est possible en Belgique, euh, euh, le, 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 la mort donnée euh, à quelqu'un qui n'était pas si âgé que ça, mais qui estimait qu'il fallait en finir. Euh. Je sais pas. J'arrive pas. J'arrive pas à acquiescer à cette logique.
0: Vous êtes penché un peu plus sur le sujet, non Non. Du tout ou revenons à nos moutons Est-ce que vous avez une lecture sur ce qui est en train de se passer avec cette fameuse crise financière de 2008 qui est censée être terminée Est-ce qu'à vos yeux, ça revient à grand galop On est ou peut-être, à l'inverse, sauvé On en est où, là, au niveau du système financier
1: ah non non non. Enfin bon, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je suis un spécialiste de l'économie du travail, de la sociologie du travail. Vous êtes de...
0: économiste pendant 30 ans,
1: non Oui, mais économiste du travail. Alors, euh... alors un peu généraliste parce qu'il fallait enseigner la monnaie, euh, genre Ken, etc. Ça tout, y est, tout ça évidemment. Tout mais musiques. donc euh, donc je ne suis pas totalement inculte, mais enfin, euh, il ne ferait quand même pas me pousser trop longtemps dans mes tranchements. Je suis sûr. Ah bah, essayez, toujours. Oui, vous verrez, euh, ça ah. pourra être assez pitoyable. Le... le... Euh, le vous voyez j'ai déjà oublié votre truc
0: le système, le système financier
1: oui oui alors, la, bah, la crise de 2007 et de 2008 est tout à fait symptomatique pour moi ça vient d'où j'ai propose une analyse très globale au départ hein, nous avons euh, une forme de recherche de rentabilité dans le capital qui est totalement absurde puisqu'il s'agit d'éliminer le travail vivant alors que seul le travail vivant est source de valeur, de l'éliminer euh, euh, parce qu'on attend de, du fait qu'il s'appuie sur un outil, on attend qu'il soit plus productif, ce qui est vrai à l'échelle purement individuelle, sauf que euh, le coût de cet outil étant de plus en plus considérable relativement au travail vivant qui est mobilisé, le taux de profit euh, se réduit, même si le taux de plus-value lui augmente. Le taux de profit se réduit et vous avez donc une recherche éperdue de sortir de cette euh, réduction du taux de profit. Euh, La façon la plus classique, c'est la guerre. hein, On détruit... L'appareil productif, du coup, on voir...
0: Avec un peu d'inflation.
1: On commence. Euh, il y a des formes de guerre euh, dites pacifiques qui consistent à détruire l'outil, à le délocaliser, en fait, etc. etc., etc. Bon. Et puis, il y a une autre forme euh, qui est de, de s'emparer de parts nouvelles d'activités euh, pour qu'elles deviennent sources de profit. C'est par exemple le projet Macron pour la SNCF... Euh, le projet Macron pour euh, pour euh, toutes les privatisations qu'il veut accélérer dans notre pays, mais il n'est pas le premier à avoir privatisé, hein, bien sûr. Euh, c'est euh, l'autre l'autre solution, c'est donc celle qui a été choisie à partir des années 80-90, c'est effectivement euh, de l'endettement, euh, de soutenir la demande par de l'endettement. Euh, jusqu'au jour où ça pète. Bon. Euh, comme, comme on a continué, ça pètera à nouveau, bien sûr, oui. ça C'est, c'est évident. On n'est pas du tout sorti de la crise, pas du tout, au contraire.
0: Est-ce que vous avez intégré le paramètre énergétique dans votre lecture du début de la crise de 2007-2008 Est-ce que vous avez regardé l'antériorité des prix du baril, par exemple quand il est monté à 147,90 Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une crise énergétique qu'une crise fir- financière à, à proprement parler Je sais pas. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'est une fonction exponentielle
1: Non, je sais que ça augmente de plus en plus vite, mais vous la décrire au- au-delà de ce, de, ce, de ce discours très général.
0: Question d'Internet. Qu'est-ce, qu'est-ce qui empêche la mise en place du salaire universel pour Qu'est-ce
1: qui empêche la mise en place Euh, du salaire à la qualification personnelle. Euh, Évidemment, la classe dirigeante. La classe dirigeante, et là, j'acquiescerai à à l'intervenant que vous avez mobilisé au départ, Euh, la classe dirigeante, elle a tout intérêt euh, à distribuer 800 balles à tout le monde. Parce qu'avec ces 800 balles, les personnes vont travailler, de fait. On le voit bien très bien, les, les, les jeunes, euh, moi j'ai formé euh, beaucoup de jeunes dans le 40 ans. De...
0: Vous êtes fier de, de la formation que vous avez euh, Ah aimée. Oui, très
1: fier, oui, bien sûr. Oui.
0: Vous n'avez pas euh, formé des futurs chômeurs
1: euh, J'ai formé des gens dont le salaire a diminué de moitié euh, parce qu'ils euh, ont été victimes des mesures jeunes, hein, comme vous l'a été vous-même à mon avis, euh, la plupart de ceux qui sont ici. Euh, depuis 77, on a inventé les mesures jeunes. Hein. Aujourd'hui, c'est le service civique. C'est, euh, ça a été les emplois jeunes, ça a été euh, les contrats emploi solidarité, ça a été les TUC, les SIVP, enfin fait, tout ça. Euh, au nom d'un mensonge d'État hein, qui disait qu'un jeune sur quatre était au chômage et que donc, face à ce désastre, mieux valait des petits boulots que, que rien du tout. C'est un mensonge d'État. Hein. Jamais un jeune sur quatre n'a été au chômage. Euh, le taux de chômage, c'est 25%, chez 25 ans, ça ne veut pas dire qu'un jeune secrétaire est au chômage. Un taux de chômage, au numérateur, vous avez les chômeurs, mais au dénominateur, vous avez les actifs uniquement. Ça veut dire qu'un jeune actif sur quatre est au chômage, mais comme 70% des jeunes sont à l'école, ça n'est que le quart de de 30% qui qui est au chômage, 7,5%, ce qui est le pourcentage moyen dans toutes les tranches d'âge. Donc sur la base de ce mensonge d'État, on a complètement disqualifié la jeunesse. Euh, On ne l'a plus du tout embauchée à la qualification. Je ne connais pratiquement plus de jeunes diplômés aujourd'hui qui s'embauchaient à la qualification, sauf dans la fonction publique. Ils sont embauchés pour un contrat de mission, un CDD d'objectif, un contrat de chantier, un contrat de projet, un machin, qui est le retour au salaire à la tâche, quand ils sont payés, hein, parce qu'on va quand même pas payer en plus ces jeunes, ils sont en service civique, on fait appel à l'intérêt du boulot qu'ils font, ils sont bénévoles, le travail gratuit dans l'audiovisuel est une plaie absolue, etc., etc. <coughs> Il y a donc j'ai assisté à ça, non pas parce que je formais de moins en moins bien ces jeunes, hein, mais parce qu'ils euh, ont été euh, victimisés. Hein, euh, quand on veut casser la gueule à une catégorie sociale, on la victimise d'abord. On a dit les pauvres jeunes. et Les pauvres jeunes croient bien du mal
0: c'est dur et avec les pauvres vieux, là, si on se moment non?
1: Alors, les pauvres vieux, justement, pour le moment, il n'y a pas de pauvres vieux. C'est pour ça qu'on veut en créer, hein, parce que t'as, les, c'est emmerdant qu'il n'y ait pas de pauvres vieux, qui y ait bien du mal. <coughs> euh, les vieux sont considérés comme trop riches dans nos pays.
0: <coughs> chiant
1: Alors, chiant... Euh... Je connais beaucoup de jeunes qui sont chiants. Macron est jeune, ça ne l'empêche pas d'être extrêmement chiant. Hein. Donc, ce n'est pas, c'est pas l'âge qui fait, qui fait l'emmerdement. Je n'ai pas l'impression, en tout cas. Euh, vous tendez perche. Que je saisis avec allégresse. Ça vous va, ça, Et hein. amour.
0: <rire> oui, bien sûr. <rire> bon, allez, arrêtons les conneries. Comment remplir les emplois peu envisageables, euh, peu enviables, mais nécessaires
1: Alors, les emplois peu enviables, mais nécessaires... <rire> Est-ce euh, qu'il n'y a tant que ça
0: Je sais pas, vous voyez, exploser. Parce que
1: moi, les, les sociologues de, de, du travail ont, font des tas d'enquêtes qui montrent que... Prenons les, 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 les ripeurs, hein, les éboueurs. Ce sont des gens qui sont très fiers de leur travail. Ils, ils ont une parfaite conscience que s'ils si, euh, n'étaient pas là, euh, notre espérance de vie n'y plus vite que si on fermait les hôpitaux. Donc, la, la valeur d'usage, hein, ce qu'on appelle la valeur d'usage, l'utilité sociale de ce qu'ils font, ils en ont une parfaite conscience. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est leur emploi. C'est les horaires, c'est le salaire, c'est, euh, etc., etc. Mais euh, s'ils avaient un salaire à vie, euh, s'ils opéraient de jour comme tout le monde euh, et non pas de nuit, si ceci, si cela, euh, si nos b- rues n'étaient pas encombrées par les bagnoles et donc qu'ils pouvaient euh, faire le, 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 leur travail sans problème, euh, nous trouverions des ripeurs. Euh, alors maintenant, à supposer qu'on n'en trouve pas, ou alors que ce soit des travaux de nuit, par exemple, hein, euh, pour des industries de process on ne peut pas se passer alors je parle pas du travail de nuit qui consiste à vendre des parfums sur les champs élysées à minuit ça c'est, c'est de la merde dont on va se passer évidemment mais le le euh, le Le travail à l'hôpital de nuit, il est absolument indispensable dans certaines industries de process, en chimie et autres, si on arrête le processus (rire) tout foire, donc il y a bien du travail de nuit qui est indispensable. Or, c'est un travail qui est extrêmement dangereux pour la santé. Euh, donc on comprend qu'il faille euh, trouver des supports qui encouragent à ce travail-là euh, et là, c'est pour ça que je suis pour la hiérarchie des salaires, ce qui permettra de faire progresser plus vite en qualification euh, celles et ceux qui accepteraient euh, d'être euh, euh, de travailler de nuit pendant cinq ans de leur vie, peut-être pas de trop hein, faut pas faut pas exagérer, mais mettons cinq ans de leur vie, euh, ils monteraient plus vite en qualification
0: Vous avez un avis sur les crypto-monnaies Non pas du tout
1: Non, pas du tout. Je ne connais pas bien le bitcoin, tout ça. Je connais le pas. Le bitcoin, assez. non Non, non, il ne faut pas me poser de questions là-dessus. Je n'ai pas d'avis sur tout, loin de là. J'en ai même de moins en moins hein, sur beaucoup de choses parce que c'est ça le... C'est la vieillerie. Euh, non, c'est un chercheur. <rire> le chercheur, euh, il sait le coup d'entrée des choses et donc il ne s'aventure pas sur les terrains pour lesquels il n'a pas eu ce coup d'entrée.
0: Est-ce que vous avez de l'espoir sur le déroulement de, de votre scénario de, de salaire universel ou de salaire adossé à la qualification
1: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. hein. Je m'aperçois vraiment en permanence. euh, Parce que c'est tout le problème de la contradiction dans le capitalisme. hein. Alors certes, en faisant chuter de moitié le salaire d'embauche. Aujourd'hui, un jeune à 25 ans, il gagne deux fois et demi de moins que ce qu'il aurait gagné à la fin des années 60. Deux fois et demi de moins. Il y a eu un effondrement du salaire d'embauche. Mais cet effondrement du salaire d'embauche, qui a eu du coup des effets aussi à la baisse sur la totalité des salaires, c'était le but recherché, bien sûr. Cet effondrement du salaire d'embauche a un effet euh, tout à fait, euh, peut-être inattendu pour ceux qui l'ont promu. euh, euh, C'est que beaucoup de jeunes ne vont plus sur le marché du travail. Beaucoup de jeunes... euh, pour des raisons écologiques également, ils ne veulent pas produire de merde pour le capital, y compris de la merde sur des chaînes de télé, etc. etc. Et ils veulent euh, faire des choses qui aient du sens pour eux. Et ils le font en bricolant avec le RSA, en bricolant avec des prestations de services qu'ils qu'ils Transforme en salaire dans des coopératives d'activités d'emploi, dans des boîtes de portage salarial. Ils sont
0: auto-entrepreneurs.
1: Ils sont auto-entrepreneurs. Enfin, ils sont dans des statuts de merde, euh, là, euh, qui fait que, euh, lorsqu'on dit, mais, mais non, nous, nous, nous avons la possibilité, euh, de, 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 d'affecter à tous un droit politique au salaire. Et quand, et quand, et quand, et quand on ne le dit pas simplement sous l'angle de, euh, vous êtes des êtres de besoin qui avaient droit à des pouvoirs d'achat parce que ça, c'est méprisant. Hein? Mais, mais vous êtes des créatifs qui avaient droit à être connus comme tels. Quand on le lit à la propriété de l'outil pour pas verser une, une rente à, aux propriétaires de la plateforme collaborative, sauf qu'on fait bling bling sur leur, leur joujou, etc. Là, il là, euh, là, y a une audience réelle. Vraiment, je m'en aperçois.
0: Donc, cette audience, vous les trouvez chez les précaires, c'est ça
1: Alors, je le trouve chez... Moi, je ne les qualifie pas de précaires. Hein, je les qualifie de jeunes qualifiés, euh, diplômés, euh, qui euh, euh, sont en train de construire des formes alternatives de production, ce qui est le propre de la Révolution. La Révolution, c'est changer le mode de production, c'est produire autrement, c'est produire une autre valeur, Selon d'autres critères et avec d'autres outils, enfin, fait, etc., etc. Et ça, c'est d'autres statuts du travailleur, d'autres régimes de propriété. Enfin, c'est ça le, le, le faire la révolution. Euh, ce sont objectivement des révolutionnaires. Maintenant, euh, souvent, ils ont été, euh, ils sont été maintenus dans l'ignorance de la tradition du mouvement syndical, l'ignorance du marxisme, l'ignorance de tout ça. Euh, ils sont souvent un peu sur une autre planète du point de vue idéologique, qui les rend vulnérables aux revenus de base, par exemple, parce que quand vous êtes à 450 balles conditionnelles du RSA, si un type arrive en me disant vous avez 800 balles à conditionnel, vous le dites banco, c'est évident. Donc euh, cette vulnérabilité revenue de base, c'est une forme de leur fragilité, parce que une fois qu'ils vont avoir leurs 800 balles, ils vont encore plus bosser qu'avec les 450 balles conditionnelles. C'est magique. Et donc c'est, c'est magique pour le capital. C'est pour ça que le capital a absolument besoin de distribuer 800 balles à tout le monde. Non pas non pas à cause de ce que disait le gaillard de, du début, euh, parce qu'il veut maintenir dans l'ignorance. Enfin ces jeunes-là, ils sont tous au fignolos. Il faut arrêter de dire des conneries. Euh, le niveau de formation de la jeunesse est bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, à ce qu'il était il y a 50 ans quand ce type-là faisait ses propres études. Donc là, la... c'est pas, c'est pas, on n'a pas affaire à des, à des ignorants. On a affaire à des gens qui se sont habitués à la pauvreté. Parce que depuis 1977, depuis les mesures barres, les premiers plans jeunes, on a habitué la jeunesse à la pauvreté. Ce qui, ce qui est en matière de, de, de relations familiales, d'ailleurs, a complètement changé les choses. Aujourd'hui, les jeunes, ils aiment perdument leurs parents. Comment faire autrement Ils sont obligés ils se mettent en couple beaucoup plus tard. La naissance du premier enfant, c'est 4 ans plus tard qu'à 40 ans. Euh, ça, ça a des effets tout à fait considérables. Hein, cette, euh... C'est
0: une autorégulation
1: bah, euh, Oui, c'est une forme d'autorégulation. C'est-à-dire que, de fait, ma bah, on, s'ad- on s'adapte à la situation nouvelle pour le pire, et pour le meilleur, au sens où on va euh, être infiniment plus exigeant, je pense, quand je dis « on », je parle à cette, de cette jeunesse-là, elle est infiniment plus exigeante que, que, que moi dans ma jeunesse, euh, sur euh, l'utilité sociale de ce qu'on fait, sur le fait de pas euh, produire de la merde pour le capital. Euh, ça, c'est... Il c'est, c'est, y a une conscience écologique, il a... Une conscience et solidarité internationale, peut-être aussi qui est, qui est, qui est plus forte, je ne sais pas, ça je ne suis pas très au courant là-dessus, mais il mais y a, euh, oui, pour moi, un, un très grand motif d'espoir, bien sûr.
0: On a vu émerger, du moins récemment, c'est un peu plus médiatisé que d'habitude, le, une nouvelle science qui s'appelle la collapsologie. Ça vous parle
1: euh, non, mais j'aurais bien voulu que quand ils étaient en train de collapser, en 2007, euh, on, on laisse tomber les banquiers et les actionnaires, ça c'est sûr, ça aurait été très bien qu'on les laisse collapser, ces gens-là. Malheureusement, il y a eu des États pour les soutenir, une Banque centrale européenne pour, euh, ou une Fed pour euh, créer de la monnaie à la pelle, pour les arroser, <rire> mais qu'on laisse collapser tout ce monde-là, oui, moi ben, je suis pour.
0: Alors la collapsologie, c'est étudier en fait les paramètres de soutenabilité sociétale qui s'effondrent. Et qui nous emmène inévitablement vers euh, un basculement de, de paradigme ou un basculement de, de société. On va y revenir euh, juste après. Qu'est-ce que vous pensez du Glass-Steagall Act Je connais pas. La séparation euh, banque de marché et banque d'affaires.
1: Ah c'est ça, c'est ce truc-là euh... La
0: Banque de, de, de marché et banque de détail, pardon.
1: Euh... Ah non, je... alors redis voir ce que c'est, oui.
0: Bon, séparation banque de marché et banque de détail. Beaucoup d'affaires. Non, c'est ça. Où
1: je... Ouais, c'est ça. Bon, 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 d'accord. Ouais. Euh, bah, disons que on l'a pas fait en 2007 la, la, mais parce que le capital tient absolument à la confusion et donc euh, nos gouvernements sont des gouvernements au service du capital jusqu'à nouvel ordre hein. on n'a pas on n'a pas de gouvernement anticapitaliste en Europe euh, depuis belle lurette <coughs> donc on, évidemment qu'on a sauvé la mise de tout ce sens là on a prétendument opéré un début de séparation euh, des banques d'affaires des banques de marché mais pas du tout euh, et des banques de détail pas du tout euh, cela dit encore une fois c'est pas ma spécialité euh, donc je ne vous en dirai pas grand chose donc
0: le too big to fail euh, je vous pose pas la question
1: bah le too big to fail si parce que parce qu'hélas une partie du moment où, où euh, arnaud est en situation de monopole ou euh, euh, le gars des dites moi le nom du gars des, des qui, qui, qui volent les ports en afrique, en afrique vous m'avez causé d'afrique tout à l'heure euh, qui volent des ports. beaucoup des mecs qui volent des ports en Afrique. Euh, ouais, mais des ports euh, PORT, euh, euh, Comment ils s'appellent Bolloré. Bon, ouais. d'accord. Bon. Euh, tous ces, tous
0: Vous avez ces des sources de ça
1: Oui, bah oui, évidemment. Donc, tous ces, tout, que, tous ces gens-là euh, tiennent le haut du pavé, ce qui est vraiment répugnant. En plus, euh, en plus ils se. Ils se. Euh, tout leur argent sale, tout ce qu'ils ont volé, ils, euh, il lui donne une belle couleur euh, en, en finançant le 104, en finançant euh, peut-être Sinkerview, euh, view j'en sais rien. En finançant... Nous, on est financé que par
0: notre communauté. Bon,
1: d'accord. Euh, en finançant euh, des, des trucs honorables, euh, en, en, en étant des mécènes. Enfin, ce sont des salauds absolus, tous ces gens-là dont on va se débarrasser, bien sûr. Oui.
0: Vous allez vous en débarrasser comment
1: On va s'en débarrasser en ne les remboursant pas.
0: Hein. Tout... Que vous allez répudier la dette
1: ah, Totalement. Hein. Toutes les dettes de, d'investissement doivent être répudiées. Euh, on, on a commencé à... à à réfléchir sur le, le, le non-remboursement des dettes publiques, hein, sur l'illégitimité de la dette publique. Quand on prend la dette grecque, etc., on dit mais si on faisait comme en Allemagne en 53, etc., répudiant la dette publique, ça, on a avancé. Mais sur le fait de répudier la dette privée, la dette pour financer l'investissement, je ne parle pas d'une dette qu'on contracte pour acheter une bagnole, je parle pas d'une dette qu'on contracte pour financer un investissement, ça... Euh un petit EPR oui, mais enfin, n'importe quoi, ça peut être beaucoup plus modeste que ce truc inutile. Euh, la. la, la, la euh, est infaisable, si j'ai bien compris. Mais. Euh, la, la, euh, prenons une, une, une entreprise euh, qui euh, va contracter, je ne sais pas quoi, moi, 1, 2, 3 millions d'euros de dette. Euh, D'où vient cet argent Soit il est créé par création monétaire, et euh, il il, il va alors qu'il ne vient de rien, il va mettre l'endetté en situation de devoir quelque chose, de devoir rembourser quelque chose qui n'est rien. C'est quand même assez incroyable quand on y réfléchit. C'est, c'est
0: une promesse de calories futures.
1: Ouais c'est, 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 c'est Cette promesse n'a d'effectivité que par le travail de celui qui va utiliser cet outil pour produire de la valeur. Et donc qu'il faille qu'il rembourse, c'est quand même incroyable. Euh... Avec intérêt je conteste d'abord l'intérêt, évidemment, mais vous voyez, actuellement, on a des taux d'intérêt qui peuvent être même négatifs. Donc, c'est pas le taux d'intérêt qui est le cœur du truc, c'est le fait même de rembourser. Et donc, euh, euh, ce que nous avons inventé, là encore, moi, je, je, ne, je ne construis pas un système, je ne suis pas un réformateur social du tout, je suis un historien de ce que nous avons su construire comme forme de maîtrise de l'outil de travail.
0: Un instant T
1: oui, à l'instant T qui était 46, qui était par exemple, qui étaient les années euh, 1920-1980, qui sont les années que j'ai le plus
0: étudiées. Euh... On était combien de millions à cette époque sur Terre
1: euh, J'en sais pas,
0: aucune idée. Euh... En France, on était combien
1: en France, on était 40 millions euh, en 1939. Euh, et puis, on a monté progressivement. On euh, à... peut
0: baisser après 1939. Hein,
1: euh, euh, oui, d'accord. Mais enfin, bref, euh, on, on, on a... Euh, on a... Euh, Mais vos questions démographiques me me paraissent totalement inutiles, mais bon, pourquoi pas euh, Vous vous savez beaucoup d'importance la démographie chez vous
0: euh... Oui, on on, on a une lecture un petit peu, euh, on fait une veille sur la démographie, on se pose des questions, comment un système qui donne des sous avec euh, des cotisations, avec euh, comme objectif la croissance on se, pose, on se pose des questions, comment ça se passe euh, quand la soutenabilité des facteurs euh, énergétiques, alimentaires, écologiques ne peut plus euh, soutenir cette fameuse croissance euh,
1: Mais pourquoi, euh, est-ce que, attendez, pourquoi est-ce que la croissance, la ça croissance voudrait dire empreinte écologique ou ça la voudrait Croissance dire,
0: démographique, est-ce que ça, ça fait une, une empreinte écologique
1: La croissance démographique fait de l'empreinte écologique à coup sûr, évidemment. Ça répond à votre question Mais c'est, c'est pas... Euh, Nous sommes
0: d'une société une société transformant.
1: Oui, oui ou non. Mais on peut on peut on peut transformer à des coûts naturels bien inférieurs, être plus nombreux avec une empreinte écologique plus faible euh, dès lors que euh, Une empreinte
0: calorifique aussi plus faible.
1: J'y connais rien. Peut-être que non. Je ne sais pas ça. Euh, c'est des questions qui me dépassent, pour lesquelles j'ai rien à dire. J'ai des choses à dire euh, euh, en café du commerce, mais peut-être pas ici. Euh, là, euh, sauf si c'est le café du commerce. Allons-y. Mais enfin, c'est pas, c'est pas, ça risque de pas être intéressant. C'est comme une la, 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 euh, on, on peut très bien. Euh, travailler davantage avec une empreinte écologique beaucoup plus faible, mais beaucoup plus faible. Le lien qu'on fait entre travail et donc valeur économique, puisque la valeur économique, c'est la source, elle a comme source le travail, le lien qu'on fait entre croissance de la valeur économique et empreinte écologique, <rire> soutenabilité, machin, truc, etc., euh, est un lien euh, qui est un lien très faible.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on peut le mettre en parallèle, par exemple, euh, à votre époque vous rouliez avec une, une voiture qui consommait 25 litres au 100. On est d'accord Le... Quand vous avez passé votre permis...
1: Peut-être, je l'ai passé assez tard, parce que c'est comme les téléphones, les bon, bagnoles, C'était pas ça les dernières, quoi. Quoi. Euh, D'accord. C'est quand ma femme en a eu marre de transporter les gamins tout seul, elle m'a dit, passe ton permis, mais j'avais déjà près de 40 ans, je sais plus. Elle a attendu, quand, quand même, même que vous ayez 40 et... ans pour Pardon. vous faire...
0: Bon, passons. Donc là, à votre époque, il y avait des voitures qui consommaient à fond. Pas beaucoup de personnes pouvaient s'acheter des voitures, parce que ça coûtait cher, ça consommait beaucoup, bon... Là, en Inde, ils font des voitures qui consomment très très peu. 2 litres, 3 litres au Donc, Ça a démocratisé la voiture. On est d'accord Vous vous nous suivez toujours Donc si on commence à faire des empreintes ou des des, des consommations plus faibles au niveau de notre empreinte écologique, notre empreinte énergétique, on va avoir beaucoup plus de gens qui vont vouloir faire la même chose. On est d'accord. Et et résultat des courses, si je me suis bien exprimé, l'empreinte écologique sera toujours supérieure. Le...
1: Non, mais ça, c'est supposer que la bagnole est une bonne chose, qu'elle va se multiplier. Je parle de la bagnole euh, comme je pourrais parler d'autre euh, chose. Hein. Je peux vous parler si de la prothèse si de hanche ou... si, on, si on. Moi, moi par exemple, on a, mon empreinte écologique, elle est très faible. Je travaille tout le temps, mon empreinte écologique est très faible. Euh, la, 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 euh, tout dépend de ce qu'on appelle travail tout dépend de ce qu'on appelle valeur économique si on veut par ailleurs euh, mettons faire une agriculture qui soit respectueuse de la nature, il faut beaucoup plus de travail. Donc produire beaucoup plus de valeur et et en même temps l'empreinte écologique sera beaucoup plus faible que si euh, on est dans l'agrobusiness euh avec des agriculteurs qui sont endettés à 300, 000, 400 000 euros euh, quand ils ont 30 berges et qui vont euh, produire du poulet et du porc, euh, surtout ils n'auront pas leurs gamins, qui ne mangeront pas eux-mêmes, etc., etc. Donc, la, 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 la c'est, c'est le mode de production capitaliste qui, parce qu'il élimine le travail vivant, impose une prédation considérable sur la nature pour fabriquer des outils. Et les outils les plus dit immatériel, dans l'imposture de l'immatériel, euh, du numérique, sont les plus consommateurs de, 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 de minéraux rares, de trucs, euh, tout ça pour des choses inutiles. Ça, ça, ça ne sert à rien d'être 4 heures par jour devant son portable comme c'est le cas aujourd'hui.
0: À rien du tout. Hein Question d'Internet. Dans quelle banque mettez-vous votre argent
1: Je mets ma, mon argent à la banque postale. Pourquoi euh, — Parce que c'est une, c'est une banque publique.
0: — pas, pas parce que vous avez étudié euh, son taux d'endettement, son effet de levier sur les marchés Pas du ah tout ?— Ah non, pas du
1: tout. Non, non, non. non, non. pourquoi faire Moi, je, 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 je n'ai aucune épargne. Hein, aucune. — Zéro Zéro. Vous êtes
0: propriétaire de votre logement
1: Je suis propriétaire de mon logement. Euh, je n'ai pas de, de titre, je n'ai pas de, d'assurance-vie, j'ai pas de... <rire> je n'ai absolument rien de tout ça. Euh, et j'ai avec ma femme des comptes joints. joints. Euh, Vous êtes à jour au niveau de vos impôts, mes, mes, impôts mes impôts se montent à... Euh, Attendez voir l'impôt sur le revenu. Euh, je crois qu'on était à 16 000 euros euh, par mois, par an, euh, l'an dernier. Je ne sais plus. Un truc dans ce goût-là. Je bon, que... Des fois, des fois je, je me trompe d'une année sur l'autre. À que...
0: Question d'Internet. Comment estimez-vous le niveau de salaire de ceux dont le travail n'est pas forcément lié à une qualification des artistes, des inventeurs, des entrepreneurs
1: qu'il faut les qualifier parce que sinon euh, c'est une logique de marché on va avoir des divas et puis des gens qui crèvent de faim euh, autour des divas donc euh, je pense qu'il faut au contraire euh, multiplier la logique de qualification des personnes, mais qualifier un article, c'est pas comme qualifier un prof ou qualifier euh, un, un maçon. C'est, c'est forcément différent. Les épreuves sont différentes, le type d'attendu est différent, euh, bien sûr. Il faut adapter les épreuves de qualification au type de, de, de valeur d'usage qui est produite, au type de compétences qui sont, qui sont mobilisées, etc., bien sûr.
0: Comment on les qualifie
1: Alors, comment on qualifie sans bah, qui on... juge alors, on sait faire tout ça, parce qu'encore une fois, moi, je suis un historien d'un processus qui s'est construit sur un siècle, avec des gens qui sont mobilisés, qui ont laissé euh, beaucoup de leur vie dans la construction du salaire à la qualification, du droit de salaire, etc. Et euh, on, 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 on a des, des, des équipes syndicales qui sont parfaitement au courant de la façon dont on qualifie un poste de travail, hein, selon quels critères. On va attribuer un certain niveau de qualification à un poste de travail. Eh bien, transposons cela à la qualification de personne. Ce qu'il faut maintenant, c'est passer d'une qualification du poste à une qualification de personne. Alors, les jurys, bah, il faut pas que ce soit des gens qui ont bossé avec, parce que sinon, euh, il va y avoir du copinage, du droit de cuissage, du machin, du truc. Il faut qu'il y ait une forme d'anonymat, euh, par exemple. Bon, ça, c'est une règle de base, très simple, qui est d'ailleurs relativement impliquée dans la fonction publique d'État, par exemple. Hein, les jurys, euh, c'est pas, c'est pas les gens avec qui on a bossé, évidemment.
0: Il n'y a pas de droit de cuissage dans la fonction publique non,
1: mais je veux dire, n'en rajoutons pas par des raisons institutionnelles de le faire. Hein, euh, que la, la domination masculine existe là comme ailleurs, ça, c'est, c'est pas. C'est évident, mais.
0: Nouvelle forme d'école Vous avez des idées
1: Oui, bien sûr. Hein. Si, si nous souhaitons que euh, euh, chacun euh, à 18 ans soit euh, attributaire de trois droits nouveaux. Hein. Premièrement, un droit à la qualification. Et on attribue à tout le monde, quel que soit son passé scolaire, quel que soit son handicap, à 18 ans, ou enfin à l'âge de la majorité politique, pensez à 18 ans chez nous, on, on, on attribue le premier niveau de qualification et les 500 balles qui vont avec, à vie. Bon. Euh, et ce droit-là, ce n'est pas un droit, encore une fois, à un revenu de base, c'est un droit à un salaire, c'est-à-dire à une carrière salariale qui pourra aller jusqu'à 6 000 euros Tant que délibérément euh, nous aurons choisi cela. Mais on peut délibérer euh, que ce soit de 1 à 3 ou de 1 à 2, enfin peu importe la hiérarchie des salaires, ça c'est une question qui relève de la démocratie, du combat, du conflit euh, démocratique. Euh, deuxième droit à 18 ans, le droit d'être propriétaire d'usage de l'outil qu'on utilisera. On en est propriétaire d'usage. Euh, on n'en est pas propriétaire patrimonial. Hein euh, l'utilisateur de l'outil, il en est propriétaire d'usage. Un outil, c'est à la fois quelque chose qui sert. Hein, je vois votre studio euh, live, là, 16, bon, c'est quelque chose qui sert. Euh, et puis, c'est un patrimoine, ça vaut quelque chose. Bon, distinguons bien la propriété d'usage et la propriété patrimoniale. L'outil de travail doit être la propriété d'usage de ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire c'est eux qui décident de ce qu'ils font avec cet outil, où ou est cet outil, euh, qui travaille dessus, etc., etc. Ça, c'est absolument décisif. La propriété patrimoniale, il ne faut pas que ce soit un truc lucratif. Sinon, il n'y aura pas de propriété d'usage. Hein. Si, c'est, si c'est lucratif, euh, ceux qui tirent euh, profit euh, du travail de ceux qui utilisent l'outil, d'accord, ils vont leur imposer, bien sûr, ce qu'ils ont à faire. Donc, il n'y aura pas de propriété d'usage s'il y a propriété lucrative patrimoniale. Donc, il s'agit de mettre en place une propriété patrimoniale non lucrative par des collectivités publiques. Vous avez le mot communauté à la bouche, vous, c'est votre truc. Bon, ben, voilà, vous avez une communauté qui est propriétaire, euh, je l'espère, patrimoniale non lucrative euh, de ce studio Live 16, et vous en êtes, je l'espère, propriétaire d'usage. Bon, ça, c'est bien. Ça, ça marche. C'est super. C'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. <coughs> et euh, encore une fois, c'est pas euh, un truc que je vais chercher sur la lune ou en Alaska ou je sais pas quoi. C'est ce que nous avons construit.
0: C'est exportable euh, au Bangladesh
1: Certainement. Euh, tout 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 pays est est en capacité, mais avec des des des, des histoires propres, des institutions propres. Donc moi, je, je peux vous dire que c'est exportable, euh, c'est transposable en Allemagne, en Autriche, euh, en, enfin dans des pays. Euh, euh, dont, dont je sais que l'histoire est proche. En Érythrée,
0: euh, c'est exportable euh,
1: J'en sais rien. Et, 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 et très franchement, c'est des questions que je ne me pose pas parce que j'ai appris à me poser des questions sur lesquelles j'ai quelques éléments de réponse. Pour le reste, je, je m'en remets à des spécialistes. S'il n'y si, si,
0: si a plus d'emploi, qu'est-ce qu'on fait Mais dit, Pourquoi il n'y aurait plus d'emploi enfin, Par exemple, euh, un exemple, un exemple, on dit « on arrête les voitures ».
1: On arrête les voitures, ça veut dire qu'on multiplie euh, les, les des, des transports en commun de faible taille euh, euh, sur rail ou sur eau. Ou, euh, on
0: arrête euh, le c'est... nucléaire. Tous ceux qui travaillent dans le nucléaire, on leur fait casser les cailloux.
1: Non, pas du tout. Ceux qui travaillent dans le nucléaire ont une énorme qualification professionnelle. Ce sont des gens euh, pour lesquels il faut qu'il y ait une transposition de leur qualification dans d'autres champs. Euh, je faisais allusion, moi, à ces, à ces militants CGT de Thalès qui se battent pour, euh, pour euh, que toutes leurs compétences euh, vous et à autre chose qu'à vendre des armes pour entretenir les guerres euh, euh, sur l'ensemble des continents. Euh, et c'est bien des gens qui, 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 qui réfléchissent sur la transposition de, de, de qualifications très élevées euh, sur d'autres objets. tout ça, tout ça, Mais pour que ça puisse se faire, pour que ces transitions puissent se faire, il ne faut pas que leur salaire soit lié à leur poste. Parce que si leur salaire est lié à leur poste, ils vont défendre leur poste, et moi, ce n'est pas moi qui qui irai leur faire la morale. Que que des salariés de Fessenheim défendent leur boulot, moi, je n'irai pas leur faire la morale. En revanche, je milite pour que ce ne soit plus leur poste à Fessenheim qui soit le support de leur salaire, mais eux, dans ce cas-là, ils accepteront évidemment une mutation complète de l'usine, etc. Parce que ce n'est pas leur poste de travail qui est le support de leurs droits. C'est ça la nouveauté. Je voulais insister tout à euh, l'heure sur le fait que la la propriété euh, patrimoniale non lucrative qui rend possible une propriété d'usage par les travailleurs, c'est ce que nous avons fait à grande échelle pour la production de santé. Nous avons construit l'appareil de santé dans les années 60. C'était un mouroir avant l'hôpital, un mouroir complet. On a construit l'appareil de santé dans les années 60 avec un investissement tout à fait considérable, sans faire appel majoritairement au marché des capitaux. On a augmenté le taux de cotisation maladie. L'assurance maladie a pu subventionner les hôpitaux. Les hôpitaux n'ont pas eu à rembourser. Les soignants, ils ont soigné. Ils n'ont pas remboursé. Ils n'ont pas travaillé pour rembourser. Ils ont travaillé pour soigner. Et ils ont été, du coup, propriétaires d'usage de cet outil qui était la propriété de la sécurité sociale. Voilà ce ce modèle-là. Il faut l'étendre à toute la production. Elle peut être produite avec un outil qui est la propriété de collectivité publique et euh, une propriété d'usage par les travailleurs eux-mêmes.
0: Est-ce que vous connaissez la proposition d'Ivan Illich sur une société sans école Oui, je,
1: je, je, je suis de, de l'âge des lecteurs de Illich, quand il écrivait euh, euh, dans les, à la fin des années 60 ses, 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 ses travaux. Euh, euh, je cherche l'autre qui est toujours lié à lui. Euh, mince, bref. Et, et, et donc... Euh, euh, Moi, je suis encore une fois pour une société euh, dans laquelle l'école soit une éducation à la responsabilité, à la co-responsabilité, en matière de production de la valeur économique. Et donc, que ce soit une école sans notes, une école sans filière, avec une obligation de résultat, du coup, pour les enseignants, parce que les filières, c'est ce qui permet d'attribuer aux élèves eux-mêmes l'échec... euh, donc, évidemment, supprimer les filières, euh, supprimer les notes et faire une éducation qui soit une éducation à, euh, la, à la co-responsabilité. Hein. Le, encore une fois, le capitalisme, il nous, il nous nie comme responsables en permanence. Et donc, c'est, c'est cette éducation à la co-responsabilité qui doit être le cœur de l'école.
0: Si on n'arrive pas à faire votre changement de paradigme, il va se passer quoi C'est quoi votre vision du futur
1: ah ben, j'ai pas de, j'ai pas de plan B, euh, <rire> donc... Euh, Vous avez j'ai, bien
0: vécu, hein, non
1: ah, j'ai, j'ai, un, j'ai un vécu qui, qui est une chance, c'est pour ça que je préconise de la généraliser. Moi, j'ai eu 40 ans de salaire à vie dans l'autogestion avec une propriété d'usage total de mon outil qui est une propriété non lucrative du point de vue patrimonial. J'ai fait ce que j'ai voulu. Non pas ce que j'ai voulu au sens... Euh, au sens libertarien du terme, ça c'est de la connerie. Hein. J'ai, j'ai, j'ai pu en permanence délibérer avec les collègues, euh, j'ai pu me soumettre euh, au, au, au verdict des étudiants. Euh, le nombre de quelqu'un dans un, le nombre d'étudiants dans un amphi, c'est un sacré verdict, donc euh, l'amphi est plein ou il est vide, en fait, etc. J'ai dû me soumettre en permanence au verdict de mes collègues. Quand je faisais une proposition de de communication à un congrès, on me disait « oui, non », une proposition d'ouvrage, « oui, non », une proposition de ceci, cela, d'un programme de recherche, « non, oui, non Euh, ». J'ai été évalué en permanence, euh, euh, mais avec un salaire attaché à ma personne, avec un outil dont j'étais propriétaire d'usage. Et ça, pendant 40 ans, c'est le pied, je vous assure.
0: T'es un vrai anard, toi
1: Oui, je suis anard, bien sûr, oui.
0: L'anarchie du 21 e siècle, elle en est où euh,
1: co- Je ne connais rien, parce que moi, je suis au Parti communiste, donc euh, ma, ma famille politique. Ce n'est parfait, hein Ma famille politique euh, ne se revendique pas de l'anarchie euh, au sens où euh, un certain nombre de, de, de fédérations anarchistes, alternatives, liberté etc., de mouvements, se revendiquent de l'anarchie. Mais ils se revendiquent aussi du communisme. Hein. Euh, anarchie, communisme, tout ça, c'est des termes qui sont assez, assez frères, même s'ils sont euh, parfois en conflit.
0: Ils sont toujours frères sur les fiches S. Euh, par
1: exemple, oui, sans doute, oui, oui mais je, je, je ne... Euh, j'ai pas été jusqu'ici victime de, de tracas policiers mais je, je dois dire que la que, que le j'ai appris de, de marx j'ai appris de la de la, de la lecture du capital comme une contradiction euh, à l'œuvre euh, un, euh, une, une revendication de de, 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 de faire sujet hein, euh, macroéconomique euh, et, et la conviction de la capacité pour les travailleurs d'être des sujets macroéconomiques euh, en mesure de, d'émanciper le travail du carcan capitaliste, tout comme la bourgeoisie a eu un rôle révolutionnaire hein, au XIVe, 16 XVIe siècle. Elle, 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 elle subvertit les institutions de la féodalité et, et elle institue un, un mode de production infiniment supérieur. On est maintenant à une autre étape où il faut en finir avec le mode de production capitaliste. Pour un mode de production communiste, Ça euh, et c'est, et c'est à ça que je travaille, euh, à ma façon.
0: Vous voyez euh, un parti politique, une initiative qui pourrait faciliter euh, ces choses-là Ben,
1: bah, euh, moi, je suis donc... Emmanuel euh, Macron, comme vous l'avez dit. <rire> j'ai, adhéré en, j'ai adhéré en 69 au Parti communiste. Euh, je l'ai quitté à une période où, où vraiment, il, ça a été la grande... Euh, des confitures euh, idéologiques, euh, organisationnelles. J'y suis revenu, euh, en même temps c'est un parti qui est en très très grande difficulté, c'est ma famille politique, j'y connais beaucoup de militants, tout à fait remarquable. Il y a une longue histoire, il y a maintenant quand même, depuis 1920, et même avant, parce que c'est des, ceux qui ont fait le parti de 1920, ils venaient de la SFIO, ils ont construit la CGT en 95, enfin à Limoges, juste en 95. Là, on a, on a 120, 130 ans de, 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 d'un trésor militant, vraiment... Euh, que je ne retrouve pas dans d'autres traditions, mais que je connais moins, hein. je connais moins les traditions proprement anarchistes, ou trotskistes, ou autres, euh, ou socialistes, bon. (rire) Euh, Mais en même temps, il faut bien constater que ce ce trésor-là, pour le moment, il est dans un un vase d'argile. Euh... Je, je constate, parce que je suis aussi très invité par des groupes d'appui de France Insoumise et autres, qu'il y a à France Insoumise une forme de dynamique que je trouve pas actuellement au Parti communiste, qui est un parti plus vieillissant, etc. Euh, bah très bien euh, le, je, je, ne, je, je constate aussi que beaucoup de gens qui sont actuellement hors parti politique, encore une fois, sont sur des positions objectivement révolutionnaires d'un point de vue politique, parce qu'ils veulent produire, veulent produire autrement. Euh, et ça, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est une position révolutionnaire. Euh, tout ça n'a pas d'expression politique euh, construite qui permette de...
0: Il faut en passer euh, par là est-ce que vous votez encore
1: oui, 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 bah oui. moi j'ai voté quoi,
0: aux dernières élections Emmanuel oh, Macron
1: j'ai... Ah non, au second tour, j'ai, j'ai, j'ai été voté, parce que je vais voter, mais j'ai mis, euh, je sais pas quoi, une, une ânerie dans l'urne, je sais pas quoi, Enfin, j'ai, j'ai voté nul, blanc, je ne sais plus exactement. Je n'ai évidemment pas vous voté, je pas vote... choisi entre la peste et le choléra.
0: Vous hein. êtes pour le vote blanc ou pour le vote nul euh,
1: Je suis, moi, pour le boycott de l'élection présidentielle. Je pense que cette élection, c'est l'élection piège à compte par excellence, qui a détruit notre vie démocratique, euh, qui enfin, euh, qui la résume à un concours de beauté quinquennale, euh, euh, qui, qui, euh, qui accentue un penchant trop fort déjà dans notre pays pour le besoin d'un chef, enfin tout ça, tout ça est, ou d'une chef mais enfin toujours pareil, quoi, c'est, c'est, tout ça est, 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 est absolument dramatique. Et euh, s'agissant de mon parti, le Parti communiste, il est clair que c'est la, la, les élections présidentielles qui a été euh, qui a été euh, l'origine de son déclin. Euh, donc, je suis pour euh, un, un travail de, de qu'on fasse la fête devant les bureaux de vote à chaque présidentiel et qu'on et qu'on empêche euh, l'élection de se tenir. C'est ça, mon. Ma proposition s'agissant des présidentielles. Alors Dis-en sur les peu. autres, les autres élections, non, je suis pour les élections. Il faut, il faut évidemment, euh, mais il faut se débarrasser des créneaux qui est une saloperie.
0: Si je vous dis quand les, mon- les mangeoires sont pleines, les veaux sont dociles.
1: Bon non, euh, moi j'attends pas, j'attends pas. Euh, moi ma mangeoire est pleine, je suis pas docile. Euh, euh, et puis, et puis les veaux euh, Je laisse ça à votre interlocuteur de départ. Là, les 85 de gens. Euh, c'est, non, c'est, c'est... non, 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 non. Personne n'est un veau pour moi. C'est, c'est, c'est inadmissible même de penser comme ça.
0: Si je vous dis, quand je, je, je connais tellement
1: de gens remarquables qui passent pour des. Re- regardez, j'étais, j'étais chez des militants communistes parce que beaucoup de militants communistes accueillent chez eux des migrants, évidemment. Euh, euh, à, à Nice, euh, à la mi-janvier, chez deux, deux vieilles dames, <coughs> deux jeunes migrants guinéens, l'un de 21 ans, l'autre de 26 ans, un qui était linguiste, l'autre qui était paysan, bon, devant deux profils très différents. Un an et demi de galère, ils ne se, se connaissaient pas évidemment, ils se sont connus en Italie. Un an et demi de galère, mais effroyable, ça peut arriver. Mais ce sont des héros, ces gens-là! Euh, Nous sommes entourés de héros en permanence. Moi, Moi, je suis à l'école de héros tout le temps. C'est ce qui fait d'ailleurs mon bonheur de vivre.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec les migrants
1: Ben, Les migrants, on peut les accueillir par par millions. Nous sommes un pays vide euh, qui qui peut évidemment euh, accueillir des quantités de migrants. euh. C'est, c'est, c'est une honte. Si vous voulez, pour accueillir des migrants, et nous pouvons le faire de manière considérable, il faut que nous sortions du capitalisme. Parce que le capitalisme, encore une fois, il élimine le travail vivant. Et donc, il tend à réduire en permanence l'espace du travail. Hein? Au point que certains croient qu'il y aura de moins en moins d'emplois, etc. Comme si la logique capitaliste était inéluctable. Mais moi, ce que je remarque... Et je suis payé euh, d'une nation qui exprime cela, c'est qu'on a étendu le champ du travail. Moi, je, je, je travaille en ce moment. C'est-à-dire que le, le, le travail, c'est pas simplement mettre en valeur du capital. Ça, c'est ce que dit la bourgeoisie. Ne travaille que ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres y dépensent. Euh, euh, mais ce que fait le mouvement ouvrier quand il se construit comme mouvement révolutionnaire, il étend le champ du travail. Il verse du salaire aux parents. La loi Croisa d'août 46, c'est du salaire pour les parents. C'est pas une allocation de solidarité financée par la CSG, ça c'est ce que fera Rocard, ce que fait euh, Croisa, ministre communiste du travail, qui crée le régime général de sécurité sociale. Les parents ont droit à 225 heures euh, pour deux gamins de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme plus productifs que les métallurgistes. On, on étend le champ du travail, on sort le travail de son calcan capitaliste. Et du coup, si on étend le champ du travail, mais on peut accueillir infiniment plus de travailleurs. Si on veut une agriculture euh, bio, il faut infiniment plus de travail vivant que pour l'agriculture FNSEA.
0: Ça ça se défend encore. Hein C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait euh, si, si euh, les, les, on va dire si on traverse un, un, un événement exotique qui excite euh, les plus radicaux d'entre nous, euh, ceux, ceux qui ont euh, une conception de l'identité française euh, différente de la vôtre On leur fait comprendre comment
1: Moi, je passe pas mon temps à à faire le compte des malheurs possibles. C'est une limite. hein, Est-ce que
0: vous essayez de dialoguer avec les gens qui n'ont pas le même point de vue que vous
1: Chaque fois que j'en ai la possibilité, je le fais, évidemment. Ça, bien sûr. hein. J'en ai pas souvent la possibilité, Zadis, je dois le dire. Parce que je suis très peu invité euh, par des gens qui me seraient vraiment hostiles. Euh, Ça va être le cas euh, à Sciences Po, euh, à à Lyon, euh, la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais plus. Il y a une une association étudiante de gauche, disons, une association étudiante qui s'appelle, je ne sais plus quoi, Cinq Libéraux, enfin un truc de droite, qui qui me font venir avec un un mec qui est un libertarien.
0: Aujourd'hui, on voulait vous faire venir avec Charles Gave ou Pierre Sabatier, mais Manque de pouls, ils n'étaient pas libres.
1: Mais je ne les connais pas. Et, et, et donc, là, il va y avoir une confrontation, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas si fréquent que ça, finalement. Hein, la, la, la confrontation. Mais en tous les cas, moi, mon problème, ce n'est pas comment répondre à des événements qui nous tomberaient sur la gueule. C'est... c'est parce que je ne suis pas doué pour ça c'est, c'est, c'est comment créer euh, un oui hein, comme je disais, un oui populaire euh, un sentiment de dignité collective qui fait qu'on a envie hein, de produire autrement, qu'on a envie d'être maître de notre production, qu'on a envie qu'on a un sens de notre capacité, notre responsabilité enfin c'est ça que j'essaye de construire Moi, c'est ça qui m'intéresse
0: On arrive à la dernière partie de notre interview notre dernière question, qui n'est pas vraiment une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer sur les, sur les réseaux, quelque chose d'impérissable. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux jeunes
1: ben, euh, j'ai, j'ai à dire ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire mon admiration pour tous ceux qui sont dans une forme de dissidence. Il y a des connards chez les jeunes. Il hein. euh, y a des macronistes qui attendent que le Brexit fasse que la, que la place financière on de Paris vous, devienne. Ça ne peut un pas, pas vous
0: permettre de euh, vous laisser euh, dire ça. C'est, c'est... Ah bah d'accord, d'accord, Donc, d'accord. On respecte d'accord. tout le monde ici.
1: Ah, mais d'accord, très bien, très bien, très y bien. Compris
0: euh, les gens de gauche, de droite. Euh...
1: D'accord, d'accord, d'accord. J'ai dit pourtant du mal nombre de gens, mais vous m'avez pas interrompu. Mais euh, parce que bon, mais. Poli. D'accord. Avec les vieux. Euh, d'accord. Le, le, disons que euh, mon admiration euh, pour euh, une forme de, de d'authenticité, c'est-à-dire que dans, dans euh, les militants que je connais... Euh, moi, j'ai connu, par exemple, dans des collègues, beaucoup de gens qui étaient de gauche, vraiment, qui étaient des, des scientifiques euh, qui faisaient une critique du capitalisme, en fait, etc., 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 mais qui, sur le plan professionnel, étaient vraiment à droite. Enfin, il y avait une forme de, 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 d'incohérence entre euh, les, les positions, euh, disons, intellectuelles et, et la vie chez tous ces jeunes, là, je constate au contraire une forme de cohérence pour laquelle je suis très admiratif. Alors, ce que j'ai envie de le dire ensuite, c'est euh, nous avons un siècle et demi de mouvements populaires, de mouvements ouvriers euh, autour de la CGT, autour du Parti communiste, pour prendre ces deux institutions emblématiques.
0: Hein, euh, fossilisées. Euh, euh,
1: c'est, c'est, c'est... Vous voyez, là, je vous prends en flagrant délit de dire ouais, du mal euh, euh, de l'institution, ouais, de... alors que vous prétendez ne pas en dire ou ne pas accepter qu'il y en ait dit.
0: C'est un état de fait. Euh,
1: dans ce cas-là, c'est un état de fait qu'une partie de la jeunesse est conne euh, et, 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 et attend de Macron euh, euh, le salut des start-up. Euh, la... la... <coughs> euh, je, 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 je dis à tous ces jeunes qui euh, qui sont souvent dans l'ignorance de cette tradition, mais cette tradition, elle est porteuse de merveilles parce que elle a su d'institutions des institutions macro, le statut de la fonction publique, la SNCF. Ça, c'est des conquêtes absolument considérables euh, que la classe dirigeante a toujours contestées, qu'elle est aujourd'hui en mesure peut-être même de faire passer à la trappe tellement nous sommes dans le recul, organisationnel euh, du côté du mouvement euh, ouvrier euh, euh, il faut absolument que nous accrochions nos wagons euh, les toute cette jeunesse euh, de l'alternative et tous les les, les militants euh, séguito communistes on va dire euh, euh, de la euh, aujourd'hui sur la défensive il faut il faut vraiment euh, parce que on, on va pas Sortir du capitalisme par une addition de de chêne Sinkerview. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait en permanence de l'alternative ici et maintenant. Mais il faut aussi qui a une capacité de fédérer, de faire du macro, de sorte que ce soit pas uniquement par des recherches de dons communautaires, mais par une institution de collecte, de, de, de cotisation, que le financement... comme là comme on peut. Hein. Non, non, mais encore une fois, je ne suis pas là à faire la leçon à qui que ce soit. Je, je suis là à dire euh, il faut marcher sur les deux pieds, de l'alternative ici et maintenant et de la construction de, 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 de d'institutions macro qui permettent à cette alternative de n'être pas récupérable je sais pas quoi prenons la la ruche qui dit oui au départ c'est très bien puis à l'arrivée c'est Xavier Niel qui euh, euh, qui a fait une saloperie avec un truc intéressant euh, donc soit récupéré, soit marginal alors à la niche bon des gens à la niche ça n'a jamais dérangé le capital euh, sortir de cette alternative-là, c'est possible, vous auriez été capable de faire du, de, de l'alternative macro, et c'est ça qu'il faut faire ensemble. Euh,
0: je vais gratter encore un, un petit peu. On a une dernière question qui, d'ailleurs, je te voyais déjà prêt à couper. Comment vous distinguez le bon et le mauvais travail Ça, c'est une question qu'on ne s'est pas posée. C'est quoi le bon travail
1: Alors, bah, pour moi, le bon travail, c'est un travail qui qui fait sens, hein, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue territorial, d'un point de vue écologique, pour prendre trois grandes dimensions, à mon avis, centrales, d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire qu'encore une fois, un travail qui... euh, qui, 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 nous, qui nous confirme dans notre humanité. Euh, d'un point de vue territorial, quelque chose qui ne crée pas des déserts autour de métropoles euh, qui sont en train de désertifier complètement leur zone de chalandise. Euh, et qui, d'un point de vue écologique, euh, ça c'est évident et ça tout le monde va être vite d'accord. Euh, euh, essence. Hein. Mais je, je voudrais insister sur la dimension anthropologique du travail parce qu'elle est, elle est beaucoup trop sous-estimée aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, le capital qui, nous, qui, qui, qui ne nous laisse pas décider au travail, il nous, il nous occupe avec, euh, avec nos 4 heures par jour euh, à dire je suis dans le train, comment ça va, euh, à aller voir des... Je ne sais pas quoi, aller regarder où on est. Euh, on est l'info aujourd'hui, euh, on continue euh, enfin, à, se, à se distraire. hypnotiser.
0: Euh, s'hypnotiser.
1: Oui, à s'hypnotiser dans l'inutile, alors que bon, je témoigne que l'on vit, on s'informe beaucoup mieux en n'écoutant pas la radio, en n'ayant pas la télé et en n'ayant pas de téléphone. C'est infiniment supérieur.
0: Bernard Friot, merci.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Coupé.